0: Liebe Anlegerinnen und Anleger, in diesem Börsenjahr war wirklich viel geboten. Und insbesondere, wenn man sich die Tech-Werte anschaut, dann haben Anleger wirklich gute Nerven benötigt. Zunächst eine richtige Talfahrt bei den Aktien, die ja so lange absolute Highflyer waren, richtige Börsenstars, an denen quasi kein Weg vorbeiführte, aber auch da ging es massiv in die Tiefe. Mittlerweile bei einigen werden allerdings eine Bodenbildung, die Werte konnten schon wieder einiges anwenden, Wert zulegen. Also Kimal okay, da war wirklich viel geboten bei den Tech-Werten. Wie kann man diese Berg- und Talfahrt denn aktuell einordnen?
1: Guten Tag, Frau Frei. Ja, Technologie äh, Sektor steht natürlich ganz symbolisch für den Aufstieg ähm, der, der letzten Jahrzehnte. Das hat funktioniert im Niedrigzinsumfeld. Konnte man äh, die, die, die hohen Wachstumsraten, die man in der Zukunft eben diese hohen Cashflows erwartet hat, haben riesige ähm, Börsenbewertungen gerechtfertigt und so hat dann der Technologiesektor den Aktienmarkt global dominiert, auch die ganzen großen Indizes. Äh, leider ähm, sehen wir jetzt, dass der Markt eine Neubewertung vorgenommen hat, eben mit dem Regimewechsel ähm, in, im Zinsumfeld. Die Zinsen sind sehr deutlich gestiegen. Das heißt, die zukünftigen ähm, Cashflows oder oder die zukünftigen Erträge werden stärker diskontiert auf den heutigen Wert. Und das ergibt eben viel geringere Renditen bei bei hohen Zinsen. Und das bedeutet, dass dass die Börsenbewertung neu aufgestellt wird. Und das hat zu einer signifikanten Neubewertung geführt. Wir sehen zum Beispiel in der Meta-Aktie, die fast 70 Prozent äh, runter ist von äh, auf Jahrespflicht. Also äh, massiv Kapital verloren hat. Wir sehen große Entlassungswellen in, äh, im Technologiesektor und ich glaube, wir haben jetzt zwar in den letzten Wochen eine, eine Erholungsrallye gesehen, die viel Hoffnung äh, gemacht hat den Anlegern, insbesondere auch in Technologie, gerade als wir jetzt ähm, das erste Mal wieder seit mehreren Monaten die Inflationserwartungen unterschritten haben, hat der Nasdaq ja plötzlich einen Sprung von sieben 7% gemacht, alle haben sich wieder auf Technologie gestürzt, weil das eben ein sehr zinssensibler äh, Sektor ist. Aber unsere Analysten äh, müssen da leider enttäuschen. Sie glauben nicht, dass äh, wir schon das Hoch der Inflationswelle erreicht haben und schon lange nicht, ähm, dass wir das Zinshoch erreicht haben. Die Federal Reserve wird jetzt vermutlich weiter Zinsen erhöhen, vielleicht nicht mehr. In den großen Schritten, wie wir sie jetzt zuletzt gesehen haben, mit den 75 Basispunkten für Dezember ist ein Zinsschritt von immerhin noch 50 Basispunkten eingepreist. Und wir glauben, dass die sogenannte Terminal Rate, also der Höchstwert äh, im ersten Quartal nächsten Jahres erreicht werden wird mit etwa 5,25 Prozent. Das wäre jetzt von dem jetzigen Schritt durchaus noch 1,25 Prozent ähm, weiter nach oben. Und es gibt auch starke Indikationen dafür, dass wir weiterhin mit Inflation zu kämpfen haben. Jetzt haben wir das erste Mal zwar ähm, die Erwartungen unterschritten und das ist auch ein sehr positives Signal, aber ähm, die, die ganzen Konsumindikatoren, die wir jetzt aus den USA bekommen, signalisieren weiterhin sehr hohe Stärke. Der Arbeitsmarkt ist weiterhin sehr eng. Wir haben weiterhin starken Lohnzuwachs und äh, das sind eigentlich Signale für die Federal Reserve, weiter Zinsen zu erhöhen, was die Konjunktur auch im nächsten Jahr deutlich abbremsen wird. Unsere Analysten erwarten, dass wir sowohl in den USA als auch im Euro-Raum in eine Rezession schlittern werden. Die wird zwar mild ausfallen, also in den USA rechnen wir mit einem Minus von 0,1 Prozent, in Europa eher von, mit einem Minus von 0,5 Prozent. In Deutschland sind wir sogar noch stärker betroffen, weil gerade die energieintensive Industrie sehr stark leidet unter den hohen Energiepreisen. Hier könnten wir auch ein Minus von 1% in, äh, wirtschaftlich sehen. Äh, deshalb leider keine Entwarnung für den Aktienmarkt. Wir glauben, dass diese gestiegenen äh, Kurse ein sogenannter Short-Squeeze sind. Das heißt, die Investoren, die sich äh, nach unten hin positioniert haben, das heißt Leerverkäufe getätigt haben, waren jetzt genötigt, äh, zurückzukaufen die Aktien. Nachdem, eben, äh, nachdem sie jetzt äh, kurzfristig gestiegen waren, wir glauben, dass diese Rallye aber jetzt der Atem ausgehen wird und wir eher neue Tiefs machen werden.
0: Also leider noch keine Entwarnung, was sich sicherlich der ein oder andere erhofft hat. Aber dafür gibt es eben doch zu viele Probleme und Themen. Und wenn die Zinsen weiter steigen, ist das schlicht und einfach Gift. Nun sprechen wir so salopp von den Tech-Werten. Man kann natürlich nicht alle über einen Kamm scheren. Es sind individuelle Unternehmen mit individuellen Problemen. Und Chancen, aber wenn man so generell äh, das dann so ein bisschen rausarbeitet, wo liegen denn Chancen oder wo liegen Probleme für die Tech-Werte? Was sollten ähm, Anleger im Blick haben, die sich für Tech-Werte interessieren oder die sie im Depot haben?
1: Ja, tatsächlich, äh, unser Research ist, ist sehr verhalten gegenüber dem äh, Technologiesektor. Ganz besonders betroffen sind natürlich all die Unternehmen, die noch kein starkes Ertragsmodell haben, die zwar starke Wachstumsraten haben, aber die eben sehr, sehr stark in die Zukunft projiziert werden, ganz langfristig. Äh, die leiden am stärksten darunter. Ein ähm, bisschen Hoffnung gab es eine Zeit lang bei den sogenannten Fangaktien, die ja schon in das Blue-Chip-Segment gehören. Äh, so zum Beispiel eine Apple, die hat ein ähm, sehr stark etabliertes ähm, Ertragsmodell. die Also die generieren heute schon Gewinne, das Gleiche gilt von den Microsoft und, und die sind natürlich von der Bewertung jetzt sehr günstig geworden. Aber auch hier erwarten unsere Analysten, dass es zu einem sogenannten Earnings-Downgrade kommen wird. Der Gewinnausblick wird revidiert werden und so, dass sich dann die kurs gewinn wieder eher nach nach oben entwickeln werden. Äh, eben aufgrund der, der Gewinnrevision und die Aktien schon wieder weniger günstig aussehen lassen würden. Wer aber weiterhin äh, im Technologiesegment bleiben möchte, weiterhin auf das starke Wachstum setzen möchte, der findet jetzt wahrscheinlich ein Umfeld, das vergleichsweise günstig ist, weil Technologie eben durchaus sehr stark abgestraft wär, äh, worden ist und vielleicht ähm, ist ja jetzt allmählich irgendwann eine Bodenbildung auch in Sicht. Unsere Analysten glauben nicht, dass wir jetzt in den nächsten äh, Monaten eine deutliche Outperformance seitens Technologie sehen werden, eher mehr Technologieschwäche, aber dass insgesamt das Niveau, nachdem viele Aktien schon 50 bis 70 Prozent, manche ja schon 90 Prozent zurückgekommen sind, ähm, sind jetzt vielleicht langfristig gesehen, äh, finden, finden günstigere Einstiegsniveaus als vielleicht noch vor mehreren Monaten.
0: Warren Buffett ist ja nicht unbedingt dafür bekannt, dass er viel im Technologiesektor investiert. Er fokussiert sich ja eher auf andere Bereiche, aber er hat jetzt jüngst zugeschlagen und ähm, hat sich da einen großen Anteil gesichert. Um welches Unternehmen handelt es sich? Was steckt denn genau hinter diesem Einkauf?
1: Ja, Warren Buffett hat äh, durchaus äh, zugeschlagen, unerwartet im Technologiesektor, nämlich im viel diskutierten Chipsektor hier gleich bei den größten Unternehmen, Taiwan Semiconductors oder ähm, TSM, wie es so schön heißt, auch als, als Börsenkürzel. Wirklich ein relevantes Unternehmen, äh, das auch viel Aufmerksamkeit genießt, weil es einen sehr hohen Marktanteil in der Chiplieferung weltweit hat, ähm, und, und äh, deshalb auch eine kritische, äh, vielleicht auch ein kritisches Unternehmen überhaupt für das Funktionieren der, der Weltwirtschaft. Hier scheint sich Warren Buffett durchaus einiges zu erhoffen und hat sich eingekauft. Insgesamt können wir aber in seinem Depot keine Tech-Orientierung feststellen. Außerhalb von TSM sind wenige Technologietitel enthalten, außer natürlich die Apple mit einer ganz großen Positionierung an dieser hält er weiterhin fest und die schon einen wirklich signifikanten Anteil seines Portfolios ausmacht. An Apple wurde also nicht gerüttelt, auch trotz der Schwäche im äh, im Technologiesektor. Aber Nachkäufe haben wir eher im Energiesektor gesehen. Auch der bleibt weiterhin inflationsrelevant. Wahrscheinlich der Sektor neben den Finanzdienstleistern, der am stärksten von den steigenden Zinsen und den hohen Inflationsraten profitiert, dürfte die weiterhin die Energie äh, sein. Hier hat er durchaus nachgekauft, auch wieder bei der Oxy zugegriffen, die ja mittlerweile einen immer größeren Anteil äh, in seinem äh, Portfolio ausmacht. Ansonsten sehen wir weiterhin starke Positionen bei den Banken, bei den Finanzdienstleistern und natürlich die Position in Coca-Cola bleibt erhalten.
0: Das Jahresende nähert sich mit großen Schritten. Ob es wirklich eine Jahresendrallye gibt, da sind sich die Experten, ja, möchte nicht sagen uneins. Die wenigsten erwarten es tatsächlich im aktuellen Umfeld. Aber wer weiß, was alles noch in den nächsten Wochen passiert. Mal, welche Themen sind denn jetzt wichtig? Was sollten Anleger im Blick haben? Welche Termine könnten noch für Aufmerksamkeit sorgen und den DAX und die anderen Indizes in die eine oder andere Richtung bewegen?
1: Ja, hier, ähm, also, wie gesagt, unsere Anleger sind nicht optimistisch auf eine jahresend -Rallye. Wir glauben, dass wir allmählich das Hoch dieser Bärenmarktrallye rallye sehen. Das hat eben mit diesem Short-Squeeze zu tun. Viele Lehrverkäufer müssen sich jetzt äh, eindecken. Das hat aus unserer Sicht die Dynamik ausgelöst. Tendenziell sind wir deshalb Short-positioniert. Wir glauben, dass der Aktienmarkt im nächsten Jahr noch um bis fast äh, 20% Prozent zurückgehen kann, sowohl in den USA als auch in, in Europa, also 15 bis 18 Prozent etwa könnte die Revision betragen. Das hat eben damit zu tun, dass dass wir glauben, dass die Gewinne zurückgehen werden und damit die Kursgewinnverhältnisse wieder in die Höhe gehen und wieder niedrigere Kursen rechtfertigen würden. Und weil die Konjunktur durchaus schwach ist, die Zinsen bleiben hoch, Dezember wird natürlich... Ein wichtiger, wichtiger Termin werden die ganzen Fed Minutes äh, bleiben. Hier glauben wir, dass weiterhin die Falten dominieren werden, also dass die Fed Reserve an ihrer Glaubwürdigkeit festhält und sagt, äh, wir werden die Inflation weiter äh, bekämpfen mit Zinsen. Wir glauben, dass die Europäische Zentralbank, die ja eher zurückhaltend war, aber auch jetzt reagieren muss und äh, deshalb auch mit einem 50 äh, Basispunkte Schritt reagieren wird im äh, Dezember und äh, insgesamt erwarten wir eben, dass, dass die Inflation, auch wenn wir jetzt die Hochs gesehen haben, also vielleicht das äh, Pivot in, in, äh, in den USA, ähm, wo wir jetzt die Erwartungen allmählich unterschreiten, im nächsten Jahr hoch bleiben wird. Nicht so hoch wie jetzt die akute, angebotsseitige äh, Inflation. Also wir werden wahrscheinlich äh, zurückkommen von diesen 7 8 Prozent. Aber insgesamt erwarten wir für das nächste Jahr eine Durchschnittsinflation in den USA von etwa viereinhalb äh, bis fünf Prozent und in der Eurozone sogar etwas höher, also zwischen fünf bis sechs äh, Prozent und es wird vermutlich noch etwa zwei Jahre dauern, bis wir hier tatsächlich uns den ähm, den Inflationszielen der Notenbanken nähern. Das heißt, das erste Quartal dürfte weiterhin äh, von von Zinsanstiegen geprägt sein und deshalb leider von von neuen Tiefs im Aktienmarkt.
0: Also kurz zusammengefasst, die Inflation und damit eben auch die Zinsentwicklung, das wird auch im nächsten Jahr das große Thema an den Märkten bleiben. Jetzt haben wir viel über das große Ganze gesprochen. Blicken wir zum Schluss noch auf die Einzelwerte. Was steht bei den Anlegern besonders im Fokus?
1: Ja, tatsächlich äh, blicken unsere Anleger auch äh, auf, auf das große Ganze. Also wir sehen, dass äh, auch unsere Investoren skeptisch sind beim DAX. Wir sehen hier eine starke Short-Positionierung bei den Constant Leverage und Turbos sind vor allem äh, die Short-Produkte nachgefragt. Äh, wir sehen, dass es ähm, aber auch äh, Short-Produkte in den äh, Zinsfutures, also im Bund-Future gibt. Ähm, also auch hier geht man wohl weiterhin von steigenden äh, Zinsen aus. Und zu guter Letzt wird aber interessanterweise auch Gold weiter geschortet bei unseren Anlegern. Auch hier geht man wohl davon aus, dass die, die steigenden Zinsen eher Gift sind für den Goldpreis.
0: Kim ganz herzlichen Dank für die Einschätzungen und viele Grüße nach Frankfurt.
1: Danke.